0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Ochard propose une séance intitulée L'accueil des nouveaux venus. Eh bien bonjour. Je vous sais d'avoir affronté les frimas de ce début d'hiver peu amène, sans parler d'omicron, pour venir jusqu'ici. Alors sous ce titre peut-être un peu racoleur, « l'accueil des nouveaux venus j'aimerais revenir sur un sujet que j'ai naguère déjà abordé et je me propose dans le sillage d'Ana Arendt de réfléchir à nouveau avec vous sur un problème lancinant, celui de l'éducation ou plutôt comme il dit de la crise dans l'éducation qui concerne évidemment au premier chef les enfants, les nouveaux venus par excellence, ceux dit-elle que les Grecs appelaient tout simplement les nouveaux mais qui concerne aussi les migrants ou les réfugiés qui sont également de nouveaux arrivants ou, comme elle dit, des newcomers. Alors, trois préliminaires pour entrer en matière et resserrer progressivement l'angle de vision ou le cadrage de la question. En premier lieu, cette réflexion sur l'éducation et les difficultés de son déploiement dans le monde moderne s'insère dans un recueil intitulé « Between past and future ». La traduction française, enfin, dans la version française, effectivement, on a pris simplement le titre d'un des essais de ce recueil, c'est-à-dire « Crise de la culture ». Et ce recueil porte comme sous-titre « Huit exercices dans la pensée politique ». Et il est d'emblée, me semble-t-il, remarquable que la prise en compte de l'éducation et de sa crise rentre dans ce cadre, c'est-à-dire que les avatars de l'éducation soient devenus, comme elle dit, un problème politique de première grandeur, non seulement parce que ce problème défraie la chronique et envahit les gazettes, mais surtout parce qu'il s'avère concerner tout un chacun, c'est-à-dire qu'il n'est pas une affaire de spécialistes censément réservée aux petits cercles des professionnels compétents ou même à la foule de ceux qui sont directement impliqués en la matière à un titre ou à un autre, les parents, les enseignants, les éducateurs, enfin ça fait évidemment beaucoup de monde. Mais que cette question de l'éducation, c'est l'affaire du premier venu, c'est-à-dire de chacun et de tous, du profane, l'aïmane, c'est-à-dire de celui qui, du point de vue du spécialiste, n'y connaît rien, comme il dit exactement. Autrement dit, le problème de l'éducation n'est pas seulement un problème social, celui d'une certaine catégorie de personnel, quelle qu'en soit l'ampleur, mais un problème politique dans lequel donc il y va du monde commun, du souci du monde, de la continuité du monde <rire> C'est sur ce point, justement, ce sera l'horizon, justement, donc, de mon propos. Et sur lequel, donc, tout un chacun est fondé à exercer son jugement et est avisé de se tenir pour concerné, sans avoir à exciper de tel ou tel titre ou compétence, mais simplement comme personne ou citoyen parmi ses égaux, s'adressant à eux dans l'espace public à égalité. Aussi bien est-ce précisément ce qui pousse à Nahrante à intervenir sur ce domaine ou plutôt sur la crise dans l'éducation à se pencher et à s'exercer politiquement sur la crise dans l'éducation alors même qu'elle ne se recommande d'aucune compétence ni d'aucun titre particulier en la matière comme elle le précise et cela est bien sûr mon cas quand je parle de la crise dans l'éducation puisque je ne suis pas éducatrice de profession Notons cependant que sur l'autre versant de la question, celui de la condition d'immigré ou de réfugié, comme il dit plus tôt, requérant lui aussi d'être introduit ou initié à un monde qui lui est étranger et auquel il est étranger, elle n'est pas dépourvue d'une expérience personnelle, cuisante et singulièrement aiguë. Je me rapporterai donc à un texte qui s'appelle Nous autres réfugiés » qui est recueilli dans, dans le recueil « La tradition cachée, le juif comme paria », qui est de 1943 dans une revue d'immigrés allemands aux États-Unis, « à Aufbau », et que vous avez donc euh, tout à fait à la fin des photocopies, euh, je dirais, en appendice. Je cite donc « afin d'oublier », c'est le propos essentiel justement du réfugié, il doit oublier, « afin d'oublier de façon encore plus efficace nous préférons éviter toute allusion aux camps de concentration ou d'internement que nous avons connus dans presque tous les pays d'Europe. Ce qui risquerait en effet d'être interprété comme une attitude pessimiste ou un manque de confiance dans la nouvelle patrie. Et en effet, elle précise que le réfugié se doit d'être optimiste, de se croire américain, sitôt poser le pied à New York, et de s'imaginer posséder parfaitement la langue anglaise et même avoir oublié l'allemand trois mois après. Mais d'ailleurs, elle précise aussi que ce même optimiste impénitent, une fois rentré chez lui, il arrive qu'il ouvre le gaz. Alors, je continue <cười> ma citation. Combien de fois ne nous a-t-on pas en nous répétés? que personne n'aime entendre parler de cela. À savoir, l'enfer n'est plus une croyance religieuse ni un délire de l'imagination, mais quelque chose de tout aussi réel que les maisons, les pierres et les arbres qui nous entourent. Manifestement, personne ne veut savoir que l'histoire contemporaine a engendré un nouveau type d'être humain, ceux qui ont été envoyés dans les camps de concentration par leurs ennemis et dans les camps d'internement par leurs amis. Un texte qui n'est pas sans faire écho à notre actualité. Alors, et pourtant, ce que je voudrais indiquer dans ce, dans ce premier cadrage, en quelque sorte, que, que cette réflexion sur l'éducation euh, euh, se, soit inscrite hein, dans les, les, les huit exercices sur la pensée politique, eh bien pourtant, il s'en faut que cette prise de position ou cette assignation du problème de l'éducation à titre d'exercice de la pensée politique, aille de soi. Puisqu'aux yeux d'Anna Arendt, l'éducation, pour l'essentiel, relève de la sphère privée, pré-politique, et en un sens, n'a rien à voir avec, et ne doit rien avoir, avec le domaine public. Alors, je cite un long texte, c'est le premier texte, sans doute, que vous avez dans dans les photocopies où elle s'interroge, justement, sur le rôle de l'Antiquité à nos jours, le rôle que, de l'Antiquité à nos jours, toutes les utopies politiques prêtent à l'éducation. C'est la manière dont elle se distance, précisément, donc, de la philosophie politique à proprement parler, qu'elle indique ici, justement, comme utopie, et qui traite, effectivement, donc, de l'éducation comme, justement, une sorte de modèle Alors, cette manière dont la philosophie politique prête un rôle, justement, à l'éducation, je dirais que ça peut s'illustrer, par exemple, donc par la manière dont Rousseau nous dit à propos de la République de Platon qu'il faut tenir la République de Platon moins pour un ouvrage de politique, comme semble l'indiquer son titre, Politeia, que pour le plus beau traité d'éducation qu'on ait jamais fait. Alors, quoi qu'il en soit, ce rôle, donc, euh, que la philosophie politique a toujours prêté à l'éducation, je continue la citation, montre bien comme il paraît naturel de vouloir fonder un nouveau monde avec ceux qui sont nouveaux par naissance et par nature. Pour ce qui est de la politique, il y a, bien sûr, une profonde erreur de conception, une misconception, une conception, conception ratée, en quelque sorte au lieu de se joindre à ses semblables en s'efforçant d'agir par persuasion et en courant le risque d'échouer, ce qui est le le fait même justement de la pratique politique, on intervient de façon dictatoriale qui se fonde sur la supériorité absolue de l'adulte et on essaie de mettre en place le nouveau comme un fait accompli, c'est-à-dire comme s'il existait déjà, comme s'il n'était pas justement à à faire naître en quelque sorte, hein, mais comme s'il existait déjà dans un modèle préconçu en quelque sorte que l'on impose à la réalité et en premier lieu justement sur les enfants. C'est pour cela qu'en Europe, ce sont surtout les mouvements révolutionnaires à tendance tyrannique qui ont cru que pour mettre en place de nouvelles conditions, il fallait commencer par les enfants. Et ce sont ces mêmes mouvements qui, lorsqu'ils accédaient au pouvoir, arrachaient les enfants à leurs familles et se borner à les endoctriner. Alors, Voilà le thème évidemment essentiel de, bon, sur, sur ce point l'éducation ne peut jouer aucun rôle en politique, car en politique, c'est toujours à ceux qui sont déjà éduqués que l'on a affaire. Quiconque se propose d'éduquer les adultes se propose en fait de jouer les tuteurs et de les détourner de toute activité politique. Donc, de les guider et ainsi, justement, de les détourner de toute activité politique, de toute initiative, en quelque sorte, euh, politique. Puisqu'on ne peut éduquer les adultes, le mot « éducation » a une fâcheuse résonance en politique. On prétend éduquer alors qu'en fait, on ne veut que contraindre sans employer la force. Celui qui veut vraiment créer un nouvel ordre politique par le moyen de l'éducation, c'est-à-dire en ne faisant appel ni à la force, ni à la contrainte, ni à la persuasion, celui-là doit se rallier à la terrible conclusion platonicienne « bannir tout l'ancien peuple de l'État à créer ». Et je vous renvoie donc à la République de Platon, 541a. Lorsqu'il se demande comment, justement, ce, le modèle de la République qu'il vient d'esquisser, comment elle pourrait rentrer, en quelque sorte, dans la réalité, comment cette utopie, justement, pourrait se réaliser, eh bien, voilà le moyen le plus commode et le plus aisé ceux qui, dans la cité, se trouveront à avoir plus de dix ans, ils les expulseront tous vers la campagne. Et ils mettront leurs propres enfants à l'abri des mœurs d'à présent, qui sont précisément celles de leurs parents, pour pouvoir les élever selon les tournures et les normes, tropois et nomois, qui leur sont propres, à savoir celles que nous avons exposées tout à l'heure. N'est-ce pas ainsi que la cité, avec le régime politique mis en place, pourra, de la façon la plus rapide et la plus aisée, connaître le bonheur. Et on voit bien justement à cet égard que Paul Pot est bien un disciple de Platon sur ce, sur ce point. Donc je continue la citation d'Anne Arendt. mais en réalité, on, on se refuse à accorder à ces mêmes enfants donc que, l'on, que l'on guide, enfin que l'on guide, dont, dont on est ainsi, ainsi comme les tuteurs, hein, on se refuse à accorder à ces mêmes enfants dont on souhaite faire les citoyens d'un utopique demain. Leur futur rôle dans le corps politique, qui est, comme on verra, justement un rôle d'initiative, un rôle, justement, de commencement. Car, du point de vue des nouveaux, c'est-à-dire des enfants, si nouvelles que puissent être les propositions du du monde adulte, si révolutionnaires que puissent être, justement, ces utopies, en quelque sorte, elles sont nécessairement plus vieilles qu'ils ne sont eux-mêmes. C'est bien le propre de la condition humaine que chaque génération nouvelle grandisse à l'intérieur d'un monde déjà ancien, et Par la suite, former, les nouveaux arri- euh, 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 former une génération nouvelle pour un monde nouveau traduit en fait le désir d'arracher des mains des nouveaux arrivants leur chance d'innover. Donc, en ce sens, effectivement, donc, la, l'éducation n'a rien à voir avec l'espace public. Se, doit, doit se situer justement en dehors de, euh, de, de l'espace public ou du moins à l'abri de l'espace public je citerai encore ce passage donc puisque l'enfant a besoin d'être protégé contre le monde je reviendrai sur ce point sa place traditionnelle est au sein de la famille, ces quatre murs à l'abri desquels se déroule la vie de famille constituent un rempart contre le monde et en particulier contre l'aspect public du monde donc la famille a ceci qui peut être évidemment un nœud de vipère, hein, mais du moins à ceci, justement, de bien, c'est qu'elle met l'enfant justement à l'abri du monde, ou plus précisément et encore plus précisément, à l'abri justement du, de la dimension publique, de l'aspect public, effectivement, donc du monde, du domaine public, en quelque sorte. Donc l'éducation n'a bien rien à voir avec, la, avec le domaine public, attendu donc que l'action politique n'est pas une affaire d'éducation. C'est une affaire, justement, entre adultes, en quelque sorte. C'est une affaire de persuasion. Ce n'est pas une affaire d'éducation. À moins, justement, d'infantiliser tyranniquement les citoyens. Sitôt que les gouvernants entendent faire preuve de pédagogie. Ça, c'est un terme que l'on emploie pas mal en ce moment, que l'on entend pas mal, et on demande justement au gouvernement de faire preuve de pédagogie. Je crois qu'il faut toujours se méfier, justement. Le gouvernement n'a pas à être être pédagogue, en quelque sorte. (rire) Et lorsqu'ils entendent faire preuve de pédagogie, eh bien, ils ne laissent pas d'en régimenter. Et d'autre part, que l'éducation n'est pas une affaire de politique, à moins évidemment d'adultérer les enfants, non sans les soumettre au reste, à un endoctrinement et à une autre sorte de tyrannie, celle de leur père ou de la, ou de la majorité. Je cite justement ce que l'Anarane dit de ces bandes d'enfants, justement des enfants laissés d'une certaine façon à eux-mêmes et, et, et dont on favorise au contraire le, 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 la société et la société qui leur serait propre et qui serait euh, autonome donc disons les bandes de jeunes comme on dit et eh bien dans ces bandes, peer groups une vie publique d'un certain genre apparaît et indépendamment du fait que ce n'est pas une vraie vie publique et que toute cette tentative est une espèce de fraude le fait désastreux reste que des enfants, c'est-à-dire des êtres humains en devenir et non encore accomplis, sont ainsi obligés de s'exposer à la lumière de l'existence publique. Comment a-t-on pu exposer l'enfant à ce qui est plus que tout autre chose, à ce qui plus que toute autre chose caractérise le monde adulte, c'est-à-dire à la vie publique, alors que l'on venait de s'apercevoir que l'erreur de toutes les anciennes méthodes avait été de considérer l'enfant comme un petit adulte, puisque c'est cela justement le, le, le point essentiel de la nouvelle conception de l'enfance et de la nouvelle pédagogie, que l'on peut évidemment dater un peu de, de, de Rousseau, si l'on veut, et je cite évidemment Rousseau dans la préface de l'Émile, on ne connaît pas l'enfance et les pédagogues, ils cherchent toujours l'homme dans l'enfant sans penser à ce qu'il est avant d'être homme. Et donc en même temps, on a a reconnu en quelque sorte cette spécificité, cette caractéristique propre effectivement de l'enfance et on l'expose à ce qui est plus que tout justement le caractère même du monde adulte ou du monde, c'est-à-dire donc dans un espace euh, euh, public. Alors je je voudrais illustrer cela justement par des remarques euh, euh, féroces et impartial, justement, d'Anna Arendt, envers le parti pris aux États-Unis de commencer la lutte contre la ségrégation avant tout sur le terrain de l'éducation. C'est dans un texte donc qui s'appelle « Réflexion sur Little Rock » que vous pouvez trouver dans le recueil « Pensez l'événement » et que vous avez aussi donc en appendice ou tout à fait à la fin justement donc des, euh, des photocopies. <rire> Toutefois, le plus ahurissant de toute (coughs) l'affaire fut la décision fédérale de commencer l'intégration en tout lieu par les écoles publiques. Il ne fallait pas pourtant beaucoup d'imagination pour remarquer que cela revenait à charger des enfants, noirs et blancs, de résoudre un problème que les adultes, durant des générations, ont avoué n'être pas capables d'affronter eux-mêmes. Je pense que personne ne trouvera facile d'oublier la photographie euh, reproduite dans les journaux et les magazines de tout le pays, montrant une jeune fille noire, accompagnée par un ami blanc de son père, quittant l'école, suivie de près par une meute de jeunes railleurs et grimaçants, qui l'a persécutée. Donc c'est le début en quelque sorte de la déségrégation, on commence justement par les écoles publiques. Alors voilà le commentaire d'Anna Arendt, on demandait à l'évidence à cet enfant d'être un héros, ce ce qui... ce que ni son père absent, ni le représentant d'une NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, également absent, ne s'était obligé d'être. Il sera difficile pour ces jeunes blancs, ou du moins pour ceux qui, en grandissant, <coughs> auront dépassé leur brutalité présente, de faire oublier cette photographie qui témoigne avec une telle absence de pitié de leur jeunesse délinquante. <coughs> » Cette image m'est apparue comme une caricature fantastique de l'éducation progressiste qui, en abolissant l'autorité des adultes, nie implicitement leur responsabilité à l'égard du monde dans lequel ils ont fait naître leurs enfants et refuse le devoir de les guider dans ce monde. Sommes-nous maintenant arrivés au point où l'on demande aux enfants de changer le monde ou de l'améliorer Cherchons-nous à conduire nos batailles politiques dans les cours de récréation alors je crois que ce texte illustre assez bien en quelque sorte ce que, ce que vise à la reine, cest de dire à montrer combien cette politisation en quelque sorte de l'éducation hein, euh, euh, est, une, euh, est un désastre en quelque sorte et, 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 et est une sorte d'aberration. Alors à ce compte que les questions d'éducation ou plutôt que la question de l'éducation soit devenue un problème politique majeur, c'est le signe même de la crise qui affecte l'éducation dans le monde moderne et qui n'affecte pas moins l'espace public. Aussi, ce qui va intéresser Anna Arendt, c'est d'essayer de repérer, comme elle dit, quels aspects du monde moderne et de sa crise se sont effectivement révélés dans dans la crise de l'éducation ou en d'autres termes, pour quelles raisons a-t-on pu pendant des années parler et agir en contradiction si flagrante avec le sens commun Et il y aura là, je l'annonce en quelque sorte, deux aspects majeurs du monde moderne qui sont en jeu. La perte de la notion même d'autorité, j'y reviendrai plus loin, et l'indistinction croissante du public et du privé. Et encore, elle ne connaissait pas les réseaux sociaux, etc. etc. Alors, ajoutons de surcroît que si Anna Arendt est particulièrement sensible à la question de l'éducation, Sans y avoir particulièrement partie liée, c'est aussi qu'en un sens, l'éducation, sinon met en crise, du moins ne se laisse comprendre sous aucun des registres de la tripartition des activités humaines, ou de ce qu'elle appelle la « vita activa », je reviendrai sur ce point justement au printemps, cette tripartition qu'elle vient juste d'élaborer dans « Human Condition » en 1958. Donc, ça n'est ni un travail, les bords, activité répétitive au service de la vie et de sa subsistance et de sa reproduction euh, constante, ni non plus une œuvre, work, activité de fabrication d'objets doués d'une certaine durabilité et constitutifs d'un monde humain fait d'artefacts et d'artifices à commencer par la langue, ni enfin une action, action, Activité proprement politique qui procède dans l'espace public à partir et sur la base de la pluralité humaine et qui institue un réseau de relations entre égaux au sein duquel il est loisible à chacun d'apparaître et de faire valoir non ce qu'il est ni de quoi il est capable mais qui il est bon on reviendra sur ces points c'est simplement pour donner les repères mais ce que je voudrais indiquer, c'est qu'en ce qui concerne l'éducation, eh bien justement, il ne s'agit ni d'un processus de production et de consommation immédiate, indéfiniment répétée, ni bien qu'elle ait un terme d'une activité de fabrication, parce que c'est si caractéristiquement l'activité de fabrication, c'est qu'elle ait un terme. Une œuvre, une œuvre infinie, en quelque sorte, ce n'est pas une œuvre. Hein. C'est, c'est qu'elle est effectivement un terme et l'éducation a, à ses yeux, justement un terme, même s'il n'est pas très très commode de le, de le fixer de manière euh, générale. Donc, ça n'est pas, bien qu'elle ait un terme, ce n'est pas une activité de fabrication, c'est une activité de fabrication qui ne va pas sans violence et qui procède conformément à un projet en suivant un modèle on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, on ne fait pas une table, effectivement, sans abattre un arbre, etc. etc. Donc l'activité de fabrication, c'est forcément une activité qui force, qui force la matière première, en quelque sorte, à rentrer dans une forme selon, justement, un modèle préétabli. Eh bien, justement, on ne fait pas un homme comme on fait une œuvre, fût-ce une œuvre d'art. Ni, évidemment, d'une activité politique, puisqu'il s'agit justement d'introduire l'enfant à un monde sur la scène duquel il aura à paraître et à prendre l'initiative. Alors, deuxième cadrage. En 1929, Freud passe son mois de juillet à écrire, en guise de récréation estivale, le malaise dans la culture. Quelques trente ans plus tard, Anna Arendt fait paraître la crise dans l'éducation, 1958, et la crise dans la culture, 1960. Alors, crise ou malaise Eh bien, laissant de côté le malaise, même si tout à fait au début de son texte elle elle emploie évidemment ce terme, et elle s'intéresse au profond malaise qui sous des apparences de prospérité s'est répandu dans toute l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais enfin, laissant de côté le malaise, Anna Arendt opte pour la crise, car tel est sans doute à ses yeux le régime propre à l'histoire, à ce qui arrive, à l'événement. La crise sans doute appelle des solutions, un règlement, un traitement. Mais plus précisément encore, elle en appelle à l'innovation, à la capacité humaine d'initiative, de créer l'imprévu et même l'imprévisible, de créer ce qu'elle appelle le miracle. Je rappelle donc cette formule de Human Condition. Le nouveau donc apparaît toujours  « « In the guise of a miracle dans », la, dans la guise, si vous voulez, donc d'un miracle. Mais donc d'un miracle tout à fait ordinaire, d'un miracle, évidemment, donc tout à fait commun, qui est justement ce surgissement de l'imprévu, ce surgissement de l'imprévisible, qui, dont, dont l'histoire humaine, en quelque sorte, est semée. Ce qui veut dire, évidemment, que la crise en appel à ces canarins va penser, j'y reviendrai tout de suite, sous le signe de la natalité. Alors, d'un autre côté, et cette fois apparemment en accord avec Freud, elle entend traiter de la crise dans l'éducation et dans la culture, mais c'est pour indiquer qu'il s'agit en un sens d'une spécification au domaine ou à la sphère de l'éducation de la crise générale, c'est ainsi que commencent les premiers mots de l'essai, la crise générale qui s'est abattue sur tout le monde moderne, et qui atteint presque toutes les branches de l'activité humaine, de cette crise générale, donc, je dirais, de la crise qui atteint, ou plutôt, d'ailleurs, sans doute, qui constitue le monde moderne depuis le XVIe siècle, et de la manière dont, enfin, cette crise touche jusqu'à l'éducation. Loin toutefois que la crise dans l'éducation soit regardée comme un aspect local et secondaire, sinon même marginal, de cette crise générale, qui atteint successivement toutes les sphères de l'existence humaine, et il faut quand même le remarquer, qui a pris au XXe siècle des dimensions autrement dévastatrices, guerre mondiale, tourmente révolutionnaire, camp de concentration et d'extermination, etc. etc., Au regard desquels la question de savoir pourquoi Johnny ne sait pas lire peut apparaître quelque peu anodine, eh bien cette crise néanmoins est tenue pour proprement exemplaire c'est que la crise dans l'éducation déborde largement justement la question, déjà passablement épineuse, Putzling, de l'apprentissage de la lecture et s'avère être fort propre à attester la profondeur et la virulence de la crise générale du monde moderne, ne serait justement que parce qu'elle atteint désormais une sphère qui en avait été préservée et qu'ainsi la crise n'épargne plus rien, qu'elle pénètre dans les familles et juste entre les quatre murs des foyers. Au reste, il ne s'agit pas seulement de relever l'extension de la crise, qui désormais, en affectant l'éducation, serait devenue générale, mais la portée caractéristique, ou la portée révélatrice de la crise dans l'éducation, tient plutôt à ce qu'elle atteste crûment l'indistinction croissante du public et du privé, destructrice à la fois de l'espace public et de l'espace privé, à ce qu'elle révèle le délitement de ce partage constitutif du monde. Et c'est pourquoi donc elle peut dire qu'en Amérique, un de ses aspects les plus caractéristiques et les plus révélateurs est la crise récurrente de l'éducation, ou dans l'éducation plutôt. Enfin, troisième cadrage, si crise il y a et tout porte à le croire, quels qu'en soient les dégâts et le gâchis Mais évidemment, l'apitoiement n'est pas le fort d'un Arendt, sans préjudice de sa sensibilité, qui ne laisse pas d'affleurer sous le sarcasme. Je voudrais donner par exemple ce ce texte. Affranchi de l'autorité des adultes, l'enfant n'a donc pas été libéré, mais soumis à une autorité bien plus effrayante et vraiment tyrannique, la tyrannie de la majorité. De la majorité entre les jeunes, de la majorité dans dans la bande, en quelque sorte. En tout cas, il en résulte que les enfants ont été, pour ainsi dire, bannis du monde des adultes, ils sont soit livrés à eux-mêmes, soit livrés à la tyrannie de leur groupe, contre lequel, du fait de sa supériorité numérique, ils ne peuvent se révolter, avec lequel, étant enfants, ils ne peuvent discuter, et duquel ils ne peuvent s'échapper pour aucun autre monde, car le monde des adultes leur est fermé. Les enfants ont tendance à réagir à cette contrainte, soit par le conformisme, soit par la délinquance juvénile et souvent par un mélange des deux. Donc je pense que l'un hein, est tout à fait sensible justement donc à ce que cette crise de l'éducation euh, euh, produit comme, comme en particulier si vous voulez le mélange entre le conformisme et la délinquance juvénile euh, c'est précisément la manière même dont se trouve tari la capacité d'innovation justement, la capacité d'initiative qui est le pro- enfin qui n'est pas le propre, mais, mais qui est que, que recèle évidemment donc tout enfant, comme on, y, on, on, on essaiera de le voir justement donc euh, tout de suite. Eh bien donc si crise il y a, eh bien il y a toujours aussi un bon usage possible de la crise, et en tout cas, quelle qu'en soit l'issue, au reste imprévisible, la crise offre toujours un moment propice à l'éclaircissement à la mise en lumière des choses jusqu'en leur essence. Non pas qu'elle fasse apparaître d'elle-même et comme à ciel ouvert l'essence des choses, qui n'est jamais atteinte qu'à travers l'activité de juger et l'activité de penser. Mais la crise, à coup sûr, ménage, ou plutôt provoque, ce qu'elle appelle une sorte de brèche dans le temps, qui est le lieu même de la pensée. Je vous renvoie donc à la préface du recueil. Et en ce sens, la crise s'avère toujours favorable à l'activité de pensée et à la mise en évidence de l'essence des choses. Pourquoi Eh bien, si ce sont toujours nos préjugés ou nos jugements préformés, je cite par exemple une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des jugements préformés, c'est-à-dire par des préjugés. Eh bien, si ce sont toujours nos préjugés ou nos jugements préformés qui nous bouche la vue de ce qui est en question, sous l'emprise de réponses ou de formules toutes faites qui perdent de vue et font oublier les questions dont elles sont issues, jusqu'à nous faire oublier qu'elles étaient à l'origine réponses à des questions. Je cite, Enfin, non, je, mais vous voyez bien ce qui, est, ce qui est indiqué par là, justement, c'est la manière dont les réponses oublient les questions, oublient justement les questions et font oublier les questions, justement, dont ils sont issus dès, dès lors que les réponses s'imposent avec une, une, une évidence fallacieuse. Donc, jusqu'à nous faire oublier quelles étaient l'origine réponses à des questions de la sorte foreclose, puisque vraiment on n'y a plus accès justement à ces questions euh, euh, que le, 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 dont les réponses justement bouchent la vue, et eh bien inversement, dès lors que par le fait même de la crise, les préjugés se lézardent et que nous perdons les réponses, ou du moins que les réponses perdent leur pseudo-évidence, eh bien il nous est loisible de revenir à ce qui est en question, de raviver les questions essentielles je cite donc la disparition des préjugés signifie tout simplement que nous avons perdu les réponses sur lesquelles nous nous appuyons généralement sans même nous rendre compte qu'elles étaient à l'origine réponses à des questions une crise nous force à revenir aux questions elles-mêmes bref une crise dégage toujours un questionnement enfoui sous les idées toutes faites, sous les préjugés qu'elle ébranle et nous offre l'occasion de nous en défaire et de nous interroger à neuf sur ce qui est essentiellement en question dans le domaine qu'elle affecte. D'exercer en tout cas à son endroit notre jugement direct sans parti pris ni poncif ni fausse évidence, quelle que soit la teneur des réponses qu'on se trouve esquissées. Donc la crise, dit-elle, requiert de nous des réponses nouvelles ou anciennes mais en tout cas des jugements directs. Autrement dit, la crise ne requiert pas forcément de prétendues nouvelles réponses, mais une manière de répondre renouvelée et éclaircie par un retour aux questions elles-mêmes, à ce qui est essentiellement en question. Il n'y a là au reste aucun déterminisme, il n'est écrit en aucun ciel si la crise sera bénéfique ou malfaisante, éclaircissante ou obscurcissante et désastreuse, Mais il incombe à chacun impérieusement de ne pas manquer l'occasion d'éprouver et de penser la réalité, de saisir la chance que la crise ménage, de pénétrer l'essence de ce qui est en question, pour autant que par la vertu de la crise, les réponses cessent quelque peu d'en obstruer l'accès. Je cite donc une autre raison beaucoup plus péremptoire ou contraignante pour obliger le profane à s'intéresser à une situation critique dans laquelle il n'est pas immédiatement impliqué, c'est l'occasion fournie par le fait même de la crise qui fait tomber les masques et efface les préjugés d'explorer et de s'interroger sur tout ce qui a été dévoilé de l'essence des choses. Ou encore, une crise ne devient catastrophique que si nous n'y répondons par des idées toutes faites. Non seulement une telle attitude rend la crise plus aiguë, mais encore, elle nous fait passer à côté de cette expérience de la réalité, de cette occasion de réfléchir qu'elle fournit. Donc, il y a toujours un bon usage possible, en quelque sorte. La crise est toujours en même temps, donc, une occasion, et en particulier, donc, une occasion de pénétrer jusqu'à l'essence de ce qui est en question. Quand, donc, un harin traite de l'éducation en profane, et sollicite tout profane de s'y intéresser également, alors même qu'il n'y est pas impliqué à un titre ou à un autre, car la pensée ou l'exercice du jugement direct est aussi l'affaire de tous et de chacun, sans titre particulier à faire valoir, à la différence de la connaissance ou du savoir, de la science, disons, qui, elle, évidemment, requiert des connaissances particulières, eh bien, son propos ou son dessein <coughs> n'est pas de se prononcer sur des solutions déterminées qui requiert à coup sûr une compétence particulière, par exemple, évidemment, sur l'établissement des programmes, sur l'établissement de nouveaux programmes, qui sont toujours, évidemment, une, quelque chose que, 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 que l'on renvoie à chaque fois, justement, lorsqu'il s'agit de la, de la crise. Et voilà ce qu'elle nous disait à la fin de la préface, justement, pour indiquer, pas seulement, d'ailleurs, sur la crise dans l'éducation, mais surtout ces, ces huit exercices de pensée politique, non certes pour trouver des solutions déterminées, mais dans l'espoir de clarifier les problèmes et d'acquérir quelque assurance dans la confrontation de questions spécifiques. Donc, il ne s'agit pas de donner des solutions solutions qui seraient déterminées sur sur, sur un problème déterminé, mais bien plutôt donc d'éclairer sous un jour nouveau et plus pénétrant ce qui fait l'essence de l'éducation et la manière particulière de s'interroger à son sujet. Ainsi, d'emblée, mais de façon évidemment lapidaire, laconique, autant qu'inattendue, elle avance à la lumière de la crise que l'essence, je dirais plutôt sans doute la condition de l'éducation, au sens où la vie est la condition du travail, l'appartenance au monde, la condition de l'œuvre et la pluralité humaine, la condition de l'action. Enfin, donc, l'essence ou la condition de l'éducation ce n'est pas, par exemple, l'apprentissage, la capacité d'apprendre, etc., etc., mais c'est, la, je cite, la natalité, le fait que des êtres humains, c'est-à-dire ceux qui sont justement à éduquer, sont nés dans le monde. Bon, c'est une phrase qui peut nous interloquer un petit peu, voilà donc que serait l'essence de l'éducation, c'est, je répète, donc la natalité, le fait que des êtres humains sont nés dans le monde. Évidemment, ça nous paraît justement un truisme qui enfonce une porte ouverte, au sens où on pourrait aussi bien dire qu'à chaque instant, il y a des chatons qui naissent sur Terre. Bon. Toutefois, c'est souvent sur ce qui peut passer pour un truisme que la pensée opère ses percées les plus décisives, C'est-à-dire non pas en faisant un saut de réflexion abstruse, mais en s'ouvrant à ce qui est simplissime à ce qui est difficile à force de simplicité et à quoi il n'est guère prêter attention. Alors essayons de regarder de plus près sur cette formule. D'abord, des êtres humains. Non pas exactement les hommes, ni encore moins l'homme avec un grand H, comme on pourrait s'y attendre dans la formulation d'une essence, mais des êtres humains advenant comme tels. Non pas justement sous l'emprise de l'un, ni au titre d'une multiplicité d'échantillons d'une même espèce se reproduisant indéfiniment selon le processus vital de l'éternel retour du même, dont elle nous dit justement que c'est la caractéristique même d'une philosophie de la vie, une philosophie de la vie qui n'aboutit pas comme celle de Nietzsche à l'affirmation de l'éternel retour comme principe suprême de l'être, ne sait tout simplement pas ce dont elle parle. Mais là, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ce dont il s'agit justement lorsqu'elle, lorsqu'elle dit justement des êtres humains. Des êtres humains, c'est-à-dire des êtres advenants, sous le signe d'une pluralité irréductible d'êtres uniques et singuliers, sous le signe d'une pluralité d'un, si vous voulez bien mettre un S à un, mettre un un justement au pluriel. Alors je cite donc ce texte célèbre qui, qui commence le. Le, le chapitre sur l'action justement dans, dans, dans Human Condition la pluralité humaine condition fondamentale de l'action et de la parole a le double caractère de l'égalité et de la distinction et un peu plus loin, chez l'homme l'altérité qu'il partage avec tout ce qui existe et l'altérité c'est-à-dire le simple fait d'être autre que ce qui est autre en quelque sorte hein. donc évidemment n'importe quoi le, le, a ce caractère justement d'altérité et l'individualité distincte, distinctness, qu'il partage avec tout ce qui vit, deviennent unicité et la pluralité humaine est la paradoxale pluralité d'êtres uniques. Et je vous renvoie, parce que c'est le seul texte que je connais sans doute, hein, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais enfin, qui me revient justement à l'esprit, où justement le 1 est mis au pluriel. Je vous renvoie un texte de la Boétie, donc un passage de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire, Si elle, c'est-à-dire la nature, a montré en toute chose qu'elle ne voulait pas tant nous faire tous unis que tous un, avec un S. Donc c'est cette pluralité d'un, en quelque sorte, avec un S, qui caractérise justement ces êtres humains, des êtres humains. Alors des êtres humains sont nés, sont nés, c'est-à-dire non pas seulement sortis nouvellement d'un ventre, ça évidemment les chatons aussi bien entendu, mais attestant ou révélant à chaque fois un commencement absolu, ce qu'elle appelle, à, à la suite de, donc, de, d'Augustin dans, le, dans La Cité de Dieu, un Initium. Et Anna Arendt commente à nombreuses reprises la formule augustinienne que vous pouvez trouver, donc c'est au livre 12, si je ne me trompe, de La Cité de Dieu, Initium ergo ut esset, creatus es homo. Antequem Nullus Fuit. Bon, ce n'est pas si facile que ça, d'ailleurs, à traduire, même si ça paraît tout à fait limpide. Hein. Disons, pour qu'il y eut un commencement, et je dirais encore un commenceur, comme dit, euh, comme dit Anna Arendt, un homme fut créé avant qui il n'y avait personne. Et Anna Arendt pose une distinction, enfin, à la suite d'Augustin, pose une distinction entre le début... Principium, le début du monde, par exemple, avant quoi d'ailleurs il y avait autre chose, hein, il pouvait y avoir autre chose, il y avait des anges, par exemple, etc. etc. Bon. Mais le, 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 le début du monde est le commencement initium. Je cite, ce commencement n'est pas la même chose que le commencement du monde, ce n'est pas le commencement de quelque chose, mais de quelqu'un qui est lui-même un commenceur. C'est ça, qui est, c'est ça qui est créé justement avec l'homme. Avec la création de l'homme, le principe du commencement entre dans le monde lui-même ce qui évidemment est une autre manière de dire que le principe de liberté fut créé quand l'homme fut créé mais pas avant. Donc du point de vue de la liberté, avant l'homme justement il n'y avait rien, il n'y avait, oui, il n'y avait personne. Donc c'est-à-dire son nez ça implique justement l'advenu toujours approbable et à ce titre miraculeuse, et je citerai un autre miracle qu'elle semble indiquer, même si, pour être tout à fait juste, elle n'emploie pas le terme miracle dans ce cas mais c'est à propos, justement, de l'intégration des immigrés. Elle nous dit une gageure jamais tout à fait réussie, mais réussissant toujours au-delà de toute attente. Et ce au-delà de toute attente, c'est justement le caractère même, justement, donc, du, euh, du miracle. C'est-à-dire d'un commencement d'une personne incomparable d'une personne inédite je cite encore d'un point de vue général et essentiel c'est cela qui est la qualité unique qui distingue chaque être humain des autres et qui fait qu'il n'est pas seulement un étranger dans le monde mais quelque chose entre guillemets évidemment qui n'a jamais existé auparavant donc un être humain inédit, un être commençant est appelé à prendre l'initiative un être commençant et commenceur, en quelque sorte, un être qui commence et, et un être dont la vocation, en quelque sorte, est de faire commencer quelque chose, de, 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 de prendre, justement, donc, une, une initiative. Je cite, c'est un, dans, le, dans le, un, autre, un autre essai qui s'appelle « Qu'est-ce que la liberté ?»« Objectivement, c'est-à-dire d'un point de vue extérieur et sans tenir compte du fait que l'homme est un commencement et un commenceur, et beginning and a beginner, les chances que demain soit comme hier sont toujours les plus fortes. Ça, c'est la statistique, d'une certaine façon. Peut-être pas aussi forte, il est vrai, mais presque aussi forte qu'étaient les chances pour qu'aucune Terre ne surgît jamais des événements cosmiques, qu'aucune vie ne se développa à partir des processus inorganiques et qu'aucun homme n'émergea de l'évolution de la vie animale. Donc, d'une certaine façon, le réel même, Euh, sur lequel nous nous situons, en quelque sorte, est est fondée sur sur un certain nombre, justement, de miracles, en quelque sorte, ou du moins d'événements qui étaient infiniment improbables. La différence décisive entre les improbabilités infinies sur lesquelles repose la réalité de notre vie terrestre et le caractère miraculeux inhérent aux événements qui établissent la réalité historique, c'est que dans le domaine des affaires humaines, nous connaissons l'auteur des miracles entre guillemets. ce sont les hommes qui les accomplissent, les hommes qui, parce qu'ils ont reçu le double don de la liberté et de l'action, peuvent établir une réalité bien à eux. Cette réalité qui est justement donc la réalité historique, qui est aussi bien livrée à l'entropie des processus automatiques qu'à ce qu'elle appelle la pure capacité de commencer et qui est donc au total semé d'inattendus ou de miracles communs. Autant donc il ressortit à la superstition d'espérer des miracles dans l'ordre des processus naturels ou historiques, autant, dit-elle, il relève d'une attitude réaliste de guetter ce qui ne peut être prévu et prédit, de se préparer et de s'attendre à des miracles dans le domaine politique. Et heureusement d'ailleurs parce que sans cela on aurait de quoi souvent justement à être complètement désespéré alors quoi qu'il en soit de l'extasiment béat et quelques peniers auxquels sacrifient parfois les parents eh bien chaque nouveau-né est bien pourtant paradoxalement le plus beau parce qu'il est tout bonnement incomparable et surtout comme on dit sur un mode absolu parce qu'il promet sans qu'on ait le moins du monde à spécifier ce qu'il promet si ce n'est qu'à son égard on peut s'attendre à l'inattendu ou la formule c'est dans human condition the unexpected can be expected c'est que donc chaque nouveau né est non pas un enfant échantillon quelconque d'une idée d'enfant qui on comprendrait d'avance comme un fait accompli Tous les caractères essentiels, mais la merveille absolue d'une puissance de nouveauté radicale, l'avènement miraculeux d'un éventuel faiseur de miracles ou d'un futur faiseur de miracles. Avec chaque nouveau-né, le monde est non pas ramené à son principe principium, mais l'esté d'un commencement initium et d'un commenceur, donc begin and beginner. C'est-à-dire d'un facteur d'initiative propre à le maintenir, donc à le renouveler, à le remettre d'aplomb. Pour autant que chaque naissance signe un commencement absolu, la venue au monde d'un éventuel commenceur, au point que l'heureuse nouvelle, l'Évangile, peut toujours se résumer dans ce verset, « Un enfant nous est né ». Et c'est par ces termes que se termine le chapitre sur l'action dans « Human Condition ». À ce compte, pour faire écho à une formule célèbre, l'enfant est toujours déjà, par le fait même de sa naissance et de son unicité, et n'est pas encore une personne. Je cite ainsi, l'enfant objet d'éducation se présente à l'éducateur sous un double aspect. Il est nouveau dans un monde qui lui est étranger et il est en devenir. Il est un nouvel être humain et il est en train de devenir un être humain. Ce double aspect ne va absolument pas de soi et ne s'applique pas aux formes animales de la vie. Il correspond à un double mode de relation. D'une part, la relation au monde, le monde qui n'est pas la Terre, qui est justement le monde humain, ce monde dont j'ai indiqué tout à l'heure, fait d'artifices, d'artefacts et de langages en particulier. Et d'autre part, la relation à la vie. L'enfant partage cet état, ces dernier état, la relation à la vie, de devenir, cet état de devenir, avec tous les êtres vivants. Si l'on considère la vie et son évolution, l'enfant est un être humain en devenir, tout comme le chaton est un chat en devenir. Mais l'enfant n'est nouveau que par rapport à un monde qui existait avant lui, qui continuera après sa mort et dans lequel il doit passer sa vie. Si l'enfant n'était pas un nouveau venu, un newcomer dans ce monde des hommes, mais seulement une créature vivante pas encore achevée, L'éducation ne serait qu'une des fonctions de la vie et n'aurait pas d'autre but que d'assurer la subsistance et d'apprendre à se débrouiller dans la vie, ce que tous les animaux font pour leurs petits. Donc si l'éducation est quelque chose de particulier que ce que le, le, la chatte fait pour son chaton, hein, c'est parce que justement l'enfant n'est pas seulement donc, un vivant en devenir. Hein, et donc, il faut accompagner justement le devenir et lui apprendre à se débrouiller dans la vie, hein, mais en même temps, justement, un être qui est introduit dans le monde. Et c'est. Mais si, si donc euh, l'enfant est, en même, est, est toujours déjà et n'est pas encore, justement, une personne, eh hein, bien, la meilleure façon d'étouffer dans l'œuf cette personnalité unique en devenir, fût-ce évidemment avec les meilleures intentions du monde, si grave que puisse être ce non-respect des conditions de la croissance vitale, il est sûr qu'il a été fait involontairement. Tous les efforts de l'éducation moderne se sont concentrés sur le bien-être de l'enfant. Mais avec les meilleures intentions du monde, eh bien, c'est justement de sacrifier à l'utopie, de considérer cette personnalité d'ores et déjà comme un fait accompli. Et Anna Arendt distingue dans les diverses émancipations qui caractérisent justement le monde moderne, les, les, je dirais justement dans, dans l'ordre tel que les, qu'elle les donne sans doute. Hein. Enfin, non, ce n'est pas dans, dans l'ordre, mais enfin, le, le, l'émancipation des travailleurs, l'émancipation des femmes et l'émancipation des enfants. Bon, et elle va faire, comme vous voyez, une, comme vous verrez plutôt, donc, une différence tout à fait euh, euh, essentielle hein, entre les deux premières qui sont évidemment tout à fait légitimes hein, et la euh, troisième qui lui paraît justement être une farce hein, euh, euh, ou être plutôt justement une sorte de tromperie ou de fraude. Alors je lis justement ce texte. Les derniers à être touchés par ce processus d'émancipation. Alors ce processus d'émancipation depuis disons le e siècle hein, eh bien, elle considère justement que c'est un processus qui émancipe la vie considérée comme le plus grand des biens du secret de ce qu'elle appelle la privacy. Donc, du secret de, la, de, de, de l'espace privé, en quelque sorte, ou de l'espace familial, pour l'exposer à la lumière publique. Eh bien, les derniers dont elle a été touchée par ce processus d'émancipation furent les enfants. Et ce qui, justement, pour les travailleurs, ces travailleurs qui produisent les moyens de subsistance et, et, et qui sont émancipés justement sous ce, sous ce chef. Et les femmes, qui évidemment donnent la vie et qui sont émancipées sous ce chef, avaient signifié une véritable libération car ce n'étaient pas seulement des travailleurs et des femmes mais aussi des personnes qui pouvaient donc prétendre légitimement accéder au monde public, c'est-à-dire avaient le droit d'y être et d'y être vu, d'y parler et d'y être entendues. Eh bien, ceci fut un abandon et une trahison dans le cas des enfants qui sont encore au stade où le simple fait de vivre et de grandir a plus d'importance que le facteur de la personnalité. Plus la société moderne supprime la différence entre ce qui est privé et ce qui est public, entre ce qui ne peut s'évanouir qu'à l'ombre... Et ce qui demande à être montré à tous dans la pleine lumière de l'espace public, ce qui ne peut s'épanouir à l'ombre, c'est justement c'est la vie, en quelque sorte. Et sous toutes les formes vitales, l'enfant, justement, est toujours, euh, croit toujours, en quelque sorte, à l'abri, à l'abri du, du, du monde extérieur. Enfin, autant, autant évidemment, qu'il est, euh, qu'il est possible. Donc est-ce qu'il est ce qui peut être montré dans la pleine lumière de l'espace public, autrement dit, plus la société intercale entre le public et le privé, une sphère sociale où le privé est rendu public et vice-versa, plus elle rend les choses difficiles à ses enfants qui, par nature, ont besoin d'un abri sûr pour grandir sans être dérangés. Et un autre texte, je voudrais signaler, c'est à propos de des mots d'Hamlet. Les mots d'Hamlet, le temps est hors de ses gonds, out of rent, au sort maudit que ce soit moi qui sois né pour le rétablir. Ben, c'est pas une exception, nous dit-il, justement, ces mots, ces mots d'Ablette, et n'est pas exactement un sort maudit. Elle nous dit que les mots d'Ablette sont plus ou moins vrais pour chaque génération, bien que dès le début de notre siècle, elles aient acquis une plus grande valeur persuasive qu'avant. Au fond, on n'éduque jamais que pour un monde déjà hors de ses gonds ou sur le point d'en sortir, car c'est là le propre de la condition humaine que le monde soit créé par des mortels afin de leur servir de demeure pour un temps limité. Parce que le monde est fait par des mortels, ils s'usent, et parce que ses habitants changent euh, et parce que ces habitants euh, changent constamment, ils courent le risque de devenir mortels comme eux. Pour préserver le monde de la mortalité de ses créateurs et de ses habitants, il faut constamment le remettre d'aplomb cette règle, comme dit évidemment Hamlet. Le problème est tout simplement d'éduquer de façon telle qu'une remise d'aplomb demeure effectivement possible même si elle ne peut jamais être définitivement assurée. Notre espoir réside toujours dans l'élément de nouveauté que chaque génération apporte avec elle, mais c'est précisément parce que nous ne pouvons placer notre espoir qu'en lui que nous détruisons tout si nous essayons de canaliser cet élément nouveau pour que nous, les anciens, puissions décider de ce qu'il sera. Donc c'est en en prétendant décider ce qu'il sera, en canalisant justement donc cet élément de nouveauté, eh bien, on le tarie hein, et, et, on, et, et on l'empêche en quelque sorte de pouvoir remettre le monde, de, de, pouvoir, de, de, de sa capacité en quelque sorte donc de remettre le monde d'aplomb, de cette capacité justement donc d'initiative. Donc, c'est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant enfin le ferment, le ferment d'initiatives hein, et, et de changements justement qui, euh, que, que recèle évidemment chaque enfant, que l'éducation doit être conservatrice. Elle doit protéger cette nouveauté et l'introduire comme un ferment nouveau dans un monde déjà vieux qui, si révolutionnaire que puissent être ses actes, est du point de vue de la génération suivante, surannée et proche de la ruine. <cười> Alors, enfin, dernière dernière lecture du texte, donc, euh, euh, des hommes hein, sont nés dans le monde. Dans le monde, c'est-à-dire non pas sur terre, comme les chatons, non pas en bas, ni simplement dans un milieu ou un environnement vital, aussi bien les personnes humaines ne se reproduisent pas, puisqu'elles sont comme telles incomparables, uniques et singulières. Les femmes ne veillent pas, ni ne mettent bas, Mais précisément, comme on le dit, elles mettent au monde. Donc non pas sur terre, ni dans une niche, mais dans un espace humain façonné par l'ouvrage et l'action des hommes vivants et morts. Et elle nous dit justement que même en Amérique, c'est-à-dire dans ce nouveau monde, et qui est voué justement à ce qu'elle appelle le pathos de la nouveauté, eh bien le monde dans lequel les enfants sont introduits est un monde ancien. C'est-à-dire un monde préexistant, construit par les vivants et les morts et qui n'est nouveau que pour ceux que l'immigration vient d'y introduire. Donc dans ce monde qui est doté d'une durabilité qui dépasse l'existence de chacun et qui néanmoins est précaire, qui ne se confond pas, cette durabilité ne se confond pas avec la pérennité cosmique. Or, c'est essentiellement donc par rapport au monde dans lequel il aura à passer sa vie et qui lui est d'abord étranger, auquel d'abord il est étranger, new à l'instar de l'immigrant, que l'enfant est nouveau. À ce titre, l'éducation n'est pas seulement une fonction de la vie ni un processus d'adaptation, mais il lui incombe de veiller à la fois au maintien, donc au renouvellement du monde ou du moins à sa possibilité au moins non-ocquerer, en quelque sorte, hein, favoriser ou du moins justement ne pas compromettre hein, ce ferment de nouveautés et ce ferment donc de de renouvellement, cette possibilité de renouvellement du monde que recèle justement donc chaque nouveau-né. Et du même coup donc, il est veillé à la sauvegarde de ce ferment d'initiative, de ce commencement radical qu'est l'enfant, afin justement que ce ferment n'avorte pas Et qu'il lui soit loisible d'être effectivement un commenceur de concert avec ses semblables. Eh bien, si tel est l'essence ou la condition de l'éducation, à savoir la natalité ainsi entendue, si tel est son enjeu favoriser ou du moins ne pas compromettre le ferment d'innovation que recèlent les nouveaux venus, eh bien il s'ensuit que la tâche de l'éducation se présente sous un double aspect et de manière éventuellement conflictuelle. Je cite cependant, avec la conception et la naissance, les parents n'ont pas seulement donné la vie à leur enfant, ils les ont en même temps introduits dans le monde, dans leur monde, dans notre monde en quelque sorte, dans ce monde humain fait d'artefacts et d'artifices. En les éduquant, ils assument la responsabilité de la vie et du développement de l'enfant, mais aussi celle de la continuité du monde. Ces deux responsabilités ne coïncident aucunement et peuvent même entrer en conflit. Donc il s'agit d'abord de protéger les enfants contre le monde. En un certain sens, cette responsabilité du développement de l'enfant va contre le monde. Donc, c'est le développement de l'enfant dans, 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 sous, sous l'espèce en quelque sorte de la vie. Va contre le monde. L'enfant a besoin d'être tout particulièrement protégé et soigné pour éviter que le monde puisse le détruire. Alors, c'est assez étonnant, mais je dirais pourquoi. Eh bien, parce que ce monde humain, ce monde historique, si vous voulez, c'est un monde, nous, nous dit-elle justement, dans lequel les personnes comptent, mais où la vie en tant que vie ne compte pas. Le monde ne peut pas s'y intéresser et elle doit s'en cacher et s'en protéger. Donc, l'espace de la croissance vitale, c'est vraiment un espace qui doit se protéger du monde ou du moins qui doit euh, euh, procéder justement à l'ombre hein, et à l'abri effectivement donc du monde qui n'y a euh, aucun égard. Donc, protéger les enfants contre le monde... <coughs> contre le monde au sein, au, au sein desquels justement on l'a... On, on, au sein desquels ces, ces nouveaux venus sont étrangers et sont démunis. Je cite, mais c'est dans Qu'est-ce que l'autorité Le symptôme le plus significatif de la crise et qui indique sa profondeur et son sérieux est que, c'est, c'est la crise de l'autorité oui, est, est qu'elle a gagné des sphères pré-politiques comme l'éducation et l'instruction des enfants où l'autorité en sens le plus large a toujours été acceptée comme une nécessité naturelle manifestement requise, autant par les besoins naturels, la dépendance le terme est assez remarquable, qui est exactement la même chose que le il ilflosichkaet freudien la, la dépendance ou la, l'absence de recours en quelque sorte dans lequel se trouve l'enfant, que par une nécessité politique, la continuité d'une civilisation constituée qui ne peut être assurée que si les nouveaux nés par naissance sont initiés à un monde préétabli où ils naissent étrangers. Donc d'abord, protéger les enfants contre le monde, ménager en quelque sorte une enceinte, pour, pour employer, ce n'est pas une, une expression qu'emploierait un Arendt, mais c'est une expression que vous trouvez au début de l'Émile de Rousseau, une enceinte donc autour de l'enfant, l'enceinte d'abord de la famille, à l'abri de l'espace public, et puis celle de l'école, comme un espace transitionnel, Entre l'enfant et le monde. Je cite ce passage. « Normalement, c'est à l'école que l'enfant fait sa première entrée dans le monde. Mais il ne faut pas aller trop vite et cette expression est tout à fait trompeuse. Or, l'école n'est pas le monde et ne doit pas se donner pour telle. C'est plutôt l'institution qui s'intercale entre le monde et le domaine privé que constitue le foyer pour permettre la transition entre la famille et le monde. » Donc l'école est cette, cet espace transitionnel, si vous voulez, entre le, le, le premier espace de l'enfant, la famille, et le monde. Et donc de ménager dans les deux cas une ligne de protection. Mais une ligne de protection, nous dit-elle, qui ne saurait être un mur. La ligne qui sépare les enfants des adultes devrait signifier qu'on ne peut ni éduquer les adultes, vu, on a ni traiter les enfants comme de grandes personnes, Mais il ne faudrait jamais laisser cette ligne devenir un mur qui isole les enfants de la communauté des adultes comme s'ils ne vivaient pas dans le même monde, comme si l'enfance était un état autonome dans la vie d'un homme capable de vivre selon ses lois propres. Donc une ligne de protection mais qui ne soit pas un mur et qui ne laisse pas les enfants en quelque sorte à eux-mêmes et dans ce qu'on a déjà vu tout à l'heure donc euh, faire cette pseudo-société qui est celle des enfants. Il s'agit ensuite, donc réciproquement, de préserver le monde et de la vague des enfants qu'on y met et qui, livrés à eux-mêmes, ne manquerait pas de le saccager. Mais ce monde aussi a besoin d'une protection, nous dit-elle, qui l'empêche d'être dévasté et détruit par la vague des nouveaux venus qui déferlent sur lui à chaque génération. Bref, l'éducation assume une double responsabilité, est souscrit à deux exigences conjointes mais différentes, voire conflictuelles, à l'endroit de l'enfant mis au monde et à l'endroit du monde dans lequel cette déferlante est mise. Mais ce double aspect ne doit pas masquer que la tâche essentielle de l'éducation à distinguer, même si elles vont de pair, de l'instruction ou de l'enseignement d'un savoir ou d'un savoir-faire, <coughs> mais à l'éducation dans la mesure où elle se distingue du fait d'apprendre on doit pouvoir assigner un terme c'est ce que je disais tout à l'heure donc l'éducation a un terme on ne peut éduquer sans en même temps enseigner et l'éducation sans enseignement est vide et dégénère donc aisément en une rhétorique émotionnelle et morale mais on peut très facilement enseigner sans éduquer et on peut continuer à apprendre jusqu'à la fin de ses jours sans s'éduquer pour autant donc il y a une distinction évidemment essentiel entre les deux donc entre cette éducation qui, n'est pas, qui ne se réduit pas du moins donc à l'enseignement. Eh bien ce qui, c'est la tâche essentielle justement de l'éducation dans la mesure même où elle se distingue justement de l'enseignement c'est toujours de présenter notre monde à l'enfant c'est-à-dire d'initier à notre monde le futur initiateur ou novateur. Il faudrait bien comprendre que le rôle de l'école est d'apprendre aux enfants ce qu'est le monde et non de leur inculquer l'art de vivre et cette manière d'initier l'enfant donc à notre monde eh bien, ne va pas sans que l'éducateur en tant que tel et quoi qu'il pense par ailleurs non seulement connaisse le monde et soit à même d'y introduire l'enfant et d'en faire part mais encore se pose au regard de l'enfant en responsable du monde et ça évidemment c'est un point tout à fait tout à fait essentiel. Je cite, « De toute façon, vis-à-vis des jeunes, les éducateurs font ici figure de représentants d'un monde dont bien qu'eux-mêmes ne l'aient pas construit, ils doivent assumer la responsabilité, même si, secrètement ou ouvertement, ils le souhaitent différent de ce qu'il est. Cette responsabilité n'est pas imposée arbitrairement aux éducateurs, elle est implicite du fait que les jeunes sont introduits par les adultes dans un monde en perpétuel changement. Et là, bon, la formule est évidemment un peu raide, mais bien dans le genre, je demande à Arendt, qui refuse d'assumer cette responsabilité du monde ne devrait ni avoir d'enfants, ni avoir le droit de prendre part à leur éducation. Dans le cas de l'éducation, la responsabilité du monde prend la forme de l'autorité. L'autorité de l'éducateur et les compétences du professeur ne sont pas la même chose. Quoi qu'il n'y ait pas d'autorité sans une certaine compétence, c'est comme on a dit tout à l'heure, comme il, a, il n'y a pas d'éducation sans un certain enseignement, celle-ci, si élevée soit-elle, donc cette compétence, si élevée soit-elle, ne saurait jamais engendrer d'elle-même l'autorité. La compétence du professeur consiste à connaître le monde et à pouvoir le trans- transmettre cette connaissance aux autres, mais son autorité se fonde sur son rôle de responsable du monde. Vis-à-vis de l'enfant, c'est un peu comme s'il était un représentant de tous les adultes qui lui pointerait et détaillerait les choses en lui disant voici notre monde notre monde notre monde, c'est le, c'est, le, c'est le monde justement de, de, des anciens en quelque sorte des adultes voici notre monde où, dans lequel l'enseignant justement se pose comme responsable du monde qu'il propose et c'est cette responsabilité c'est à cette, à cette responsabilité qu'est attachée justement donc l'autorité de l'éducateur, l'autorité qui revient à l'éducateur. Et donc l'éducateur doit assumer cette responsabilité ou cette tâche qui est foncièrement conservatrice et tournée vers le passé. Je cite, puisqu'elle essaie d'éviter tous les malentendus, « Évitons tout malentendu. Il me semble que le conservatisme pris au sens de la conservation est inhérente à l'essence de l'activité éducative. » qui a toujours pour tâche d'entourer et de protéger quelque chose. L'enfant contre le monde, le monde contre l'enfant, le nouveau contre l'ancien, l'ancien contre le nouveau. Aussi bien, la vaste responsabilité du monde qui est assumée ici, implique bien sûr une attitude conservatrice. Mais cela ne vaut que dans le domaine de l'éducation et non pas dans celui de la politique où tout se passe entre adultes et égaux. En politique, Cette attitude conservatrice qui accepte le monde tel qu'il est et ne lutte que pour préserver le statu quo ne peut mener qu'à la destruction car le monde dans ses grandes lignes comme dans ses moindres détails serait irrévocablement livré à la ruine du temps sans l'intervention d'êtres humains décidés à modifier le cours des choses et à créer du neuf. Donc cette attitude conservatrice elle est inhérente à l'essence même de l'éducation mais elle ne doit pas valoir au delà, en quelque sorte, et là vous voyez commence à se caractériser justement l'éducation comme euh, une activité justement donc, qui est tout à fait euh, euh, particulière. Et je cite encore un autre passage Nous devons fermement séparer le domaine de l'éducation des autres domaines et surtout celui de la vie politique et publique. Et c'est au seul domaine de l'éducation que nous devons appliquer une notion d'autorité et une attitude envers le passé qui lui conviennent, mais qui n'ont pas une valeur générale et ne doivent pas prétendre détenir une valeur générale dans le monde des adultes. Étant donné que le monde est vieux, toujours plus vieux que les enfants, le fait d'apprendre ce qu'est le monde est inévitablement tourné vers le passé. Et à ce compte, par conséquent, on comprend qu'il est de rigueur que l'éducation ne s'inscrive proprement dans aucun des registres de la vita activa, et, 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 elle, elle, elle le met justement donc tout à fait à part. Et je voudrais renvoyer aussi donc à Descartes, novateur justement par excellence, eh bien qui se félicite d'avoir reçu justement une éducation euh, fort euh, euh, conservatrice. Je cite donc c'est dans la, la deuxième règle des directions de la direction de l'esprit. Et aussi bien nous-mêmes, nous nous réjouissons, Gaudemus, d'avoir été autrefois ainsi euh, euh, éduqués dans les écoles. Ainsi, par conséquent, quoi qu'il en soit du pathos de la nouveauté qui refuse le monde sous prétexte qu'il est toujours plus vieux que l'enfant et du bavardage à la mode sur un nouveau conservatisme, la situation critique de l'éducation dans le monde moderne tient à ce que le monde à présenter ou auquel initier est un monde dans lequel l'autorité et la tradition ne jouent plus aucun rôle. Je cite en « Nous savons tous ce qu'il en est aujourd'hui de l'autorité. Quelle que soit l'attitude de chacun envers ce problème, il est évident que l'autorité ne joue plus aucun rôle dans la vie publique, dans la vie euh, publique et politique ». Donc dans lequel donc, je cite, il est extrêmement difficile de s'en tenir à ce minimum de conservation, à cette attitude conservatrice sans laquelle l'éducation est tout simplement impossible. Mais en tout cas, si cet effacement ou cette disparition de l'autorité dans notre monde, et dont on a rien retrace en quelque sorte l'histoire au moins depuis le XVIe siècle, <coughs> au point qu'à vrai dire, on ne sait plus même de quoi l'on parle quand on invoque à grand cri l'autorité et qu'on appelle sur les, tne, les, les, les plateaux de télé, justement, à son retour, au retour, effectivement, donc, de l'autorité. Eh bien, si donc cet effacement dans le registre politique est ambigu, il est, je dirais, gros du meilleur comme du pire. Je cite un Reintre. Cependant, cela, au fond, veut simplement dire qu'on ne veut plus demander à personne de prendre, ni confier à personne aucune responsabilité. Car partout où a existé une véritable autorité, elle était liée à la responsabilité de la marche du monde. Si l'on retire l'autorité de la vie politique et publique, cela peut vouloir dire que désormais, une égale responsabilité de la marche du monde est à requérir d'un chacun. C'est-à-dire qu'un chacun se tienne responsable effectivement donc de la marche euh, du monde. Mais cela peut aussi vouloir dire qu'on est en train de désavouer consciemment ou non les exigences du monde et son besoin d'ordre qu'on est en train de rejeter toute responsabilité pour le monde celle de donner des ordres comme celle d'y obéir c'est-à-dire ce qu'un a désigne comme je cite donc a symptôme of that modern estrangement  « from the world », ce qu'on traduit un peu euh, niaisement par « aliénation du monde ». Ce n'est pas exactement une aliénation du monde, c'est un symptôme de cette sorte d'éloignement à l'égard du monde, justement, qui est est le fait du monde moderne. L'estrangement, c'est évidemment un terme ici qui est tout à fait euh, significatif. Mais donc, ça veut dire euh, que dans le domaine politique, cette disparition de l'autorité, cet effacement, justement, de l'autorité... Euh, euh, eh bien, est tout à fait euh, ambigu. Eh bien dans le cas de l'éducation, nous dit Arendt, dans, dans le cas d'éducation, un tel effacement sans équivoque possible est un abandon et une trahison. Je cite dans le cas d'éducation, au contraire, une telle ambiguïté en ce qui concerne l'actuelle disparition de l'autorité n'est pas possible. L'autorité a été abandonnée par les adultes. Et cela ne peut que signifier une chose que les adultes refusent d'assumer la responsabilité du monde dans lequel ils ont placé les enfants. En fait, cette disparition générale de l'autorité ne pouvait guère se manifester de façon plus radicale qu'en s'introduisant dans la sphère pré-politique où l'autorité semblait prescrite par la nature elle-même. Par ailleurs, l'homme moderne ne pouvait exprimer plus clairement son mécontentement envers le monde et son dégoût pour les choses telles qu'elles sont en refusant d'en assumer la responsabilité devant ses enfants c'est comme si chaque jour les parents disaient en ce monde même nous ne sommes pas en sécurité chez nous comment s'y mouvoir que savoir quel bagage acquérir autant de questions qui pour nous aussi sont des mystères vous devez essayer de faire de votre mieux pour vous en tirer de toute façon vous n'avez pas de compte à nous demander nous sommes innocents nous nous lavons les mains de votre sort. Donc cette, cette démission en quelque sorte de, de l'autorité dans le, le cadre de l'éducation est justement cet abandon et des parents euh, ponce Pilate en quelque sorte, évidemment avec les formules d'un arrêt qui, qui ont toujours un caractère euh, frappant. Et par conséquent, mais, mais en même temps justement cet abandon ou cette trahison qui est la, la, la perte ou l'effacement de l'autorité dans le cadre de l'éducation, eh bien, il est évidemment induit par la pente fallancieuse selon laquelle, je cite, depuis des temps immémoriaux, notre tradition de pensée politique, ça, c'est justement la philosophie politique nous avons, par laquelle nous avions commencé, nous a habitués à considérer l'autorité des parents sur les enfants, des professeurs sur les élèves, comme le modèle qui permet de comprendre l'autorité politique Et donc, évidemment, cette propension est est, est de lier le sort des deux domaines et de lier le sort, justement, de l'effondrement de de l'autorité en politique et qui qui se répercute, en quelque sorte, dans le domaine de l'éducation dans la mesure même où l'éducation était tenue, justement, pour le le modèle même du politique, tout tout à fait à tort comme on a vu, justement, dès le début. Alors, moyennant quoi, il est peut-être loisible de mieux pénétrer la critique féroce et néanmoins subtile qu'Anna Arendt adresse moins d'ailleurs aux méthodes modernes d'éducation qu'à leur esprit, qu'à l'esprit qui préside justement donc à ces méthodes. Ce qu'elle appelle cet étonnant salmigondie hotpot de choses sensées et d'absurdités, of sense and nonsense. Les eh dis- que les mesures prises sous la bannière de l'éducation progressiste Qui n'ont pas causé la crise mais qui l'ont précipité, elle les rapporte à deux postulats d'inspiration prétendument rousseauiste. C'est à partir de là que s'est développé un idéal d'éducation teinté de rousseauisme et de fait directement influencé par Rousseau, chez qui l'éducation devient un instrument de politique et l'activité politique elle-même est conçue comme une forme d'éducation. Bon, j'aurais beaucoup de réserves sur cette. Ce jugement, justement, d'Anne mais qui n'est jamais tendre, effectivement, pour Rousseau, mais ce n'est pas le lieu, justement, de les, de les énoncer. Donc, les, ces, ces, ces mesures prises, effectivement, aussi absurdes que posées dans l'intérêt présumé de l'enfant au nom de sa nature profonde et de ses besoins. Alors, premier postulat, il y a un monde de l'enfant. Et une société donc formée entre les enfants, qu'il importe de respecter autant qu'il est possible. Et donc les éducateurs ou les adultes ne sont là justement que pour accompagner hein, cette société et ce gouvernement, cet autogouvernement du monde euh, des, euh, de, des enfants. Eh bien, du même coup, parce qu'à vrai dire, il n'y a pas de monde de l'enfant, ou plus exactement que l'univers enfantin n'est pas vraiment un monde, soutenir cette fraude, c'est livrer l'enfant à la tyrannie de la bande, en le vouant dans des proportions diverses, comme on a déjà vu, au conformisme et à la délinquance, c'est donc tarir ses ressources d'innovation propre. Second postulat, on ne peut savoir et apprendre que ce qu'on a fait soi-même postulat qu'on pourrait dire depuis, depuis Hobbes à peu près, qui est le, le, l'initiateur de ce pragmatisme qui, disait, qui pensait par exemple, par conséquent, donc, que, les, que les mathématiques sont une science qui est parfaitement vraie, dans la mesure même où c'est notre fait, où les êtres mathématiques sont créés par nous, en quelque sorte, où nous, nous les avons fabriqués, nous les avons construits, alors que la physique est quelque chose qui est beaucoup plus problématique et qui est beaucoup plus hypothétique, parce que précisément, la réalité physique, nous ne l'avons pas faite, la, la réalité des étoiles, etc., nous ne l'avons pas fabriquée. Donc, on ne comprend bien, hein, on ne comprend bien que ce qu'on a fait, en quelque sorte, euh, euh, soi-même, et si bien, si bien donc qu'il importe de substituer autant qu'il est possible le faire à l'apprendre, et de n'apprendre, pendant qu'on y est, que sur le mode du jeu, qui est censé être le mode enfantin du faire par excellence, de l'activité de l'enfant justement, donc par excellence. Eh bien, il en résulte à ses yeux, non seulement l'infantilisation des enfants, on considérait que le jeu est le mode d'expression le plus vivant, la manière la plus appropriée pour l'enfant de se conduire dans ce monde, et que c'était la seule forme d'activité qui jaillit spontanément de son existence d'enfant. Et elle ajoute, ce qui précisément devait préparer l'enfant au monde des adultes, l'habitude acquise peu à peu d'œuvrer, of work, au lieu de jouer, est supprimée au profit de l'autonomie, ou sans doute sous prétexte de l'autonomie du monde de de l'enfance. Donc non seulement il en résulte l'infantilisation de l'enfant, mais surtout l'impossibilité pure et simple que l'enfant apprenne le monde apprennent notre monde, notre monde, euh, celui, évidemment, des adultes, tout simplement parce que ce monde n'est justement pas fait, il n'est justement pas de l'ordre du faire, que personne ne saurait le faire et qu'il n'est pas proprement fabriqué, mais qu'il procède pour l'essentiel de l'ouvrage et de l'action conjointe des hommes vivants et morts et qu'il en appelle à la responsabilité de chacun Alors, en guise de conclusion, s'il appare évidemment que l'éducation est sans doute une affaire trop sérieuse pour être laissée au seul pédagogue de tout poil, soit à un arrête le mot de la fin avec les derniers mots de son essai. Ce qui nous concerne tous et que nous ne pouvons donc esquiver sous prétexte de le confier à une science spécialisée, la pédagogie, c'est la relation entre adultes et enfants en général, ou pour le dire en termes encore plus généraux et plus exacts, notre attitude envers le fait de la natalité. Le fait que c'est par la naissance que nous sommes tous entrés dans le monde et que ce monde est constamment renouvelé par la naissance. L'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité et du même coup pour le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C'est également avec l'éducation que nous décidons. Si nous nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever des mains leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais pour les préparer d'avance à la tâche de renouveler un monde commun. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.